0: 스포츠. 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 비시즌 프로농구 KBL 팀들이 프로 아마 최강전에 참가하고 있습니다 90년대 농구대잔치 시절을 추억하며 프로팀과 아마추어 대학팀이 승부를 겨루는 농구대회죠. 지난해까지 대학팀들은 프로형님들을 만나 맥없이 무너지는 경기를 하곤 했습니다. 하지만 올해 대학팀들이 달라졌습니다. 고려대는 아마추어 최강 상무를 꺾고 준결승에 진출해 있고요. 연세대는 프로 최강 모비스를 만나 패하긴 했지만 패기를 보여줬습니다. 허훈이라는 스타 플레이어도 발견했죠. 목요일 스포츠 다이어리 시간에 프로아마 최강전 이슈들 짚어봅니다. 그리고 이어지는 해외 축구 이야기 시간에는 유럽 챔피언스 리그 플레이오프 경기 결과와 잉글랜드 프리미어리그 리그 16위까지 떨어져 있는 첼시 위기 상황 짚어봅니다. 오늘 열린 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 목요일에 프로야구 KBO 리그 사직구장에서 열릴 예정이던 기아 대 롯데 대구에서 열릴 예정이던 NC 대 삼성의 경기는 비 때문에 취소됐습니다 세 경기가 치러졌는데요 먼저 잠실입니다 두산과 LG의 잠실 라이벌전 LG가 두산에게 4대2로 앞서나가고 있습니다 LG의 8회 말 공격 지금 진행 중인데요 두산의 장원준, LG 루카스 선발 맞대결 두 투수 모두 6이닝을 소화했습니다. 장원준 3실점했지만 자책점은 한 점도 없었습니다. 루카스는 6이닝 1실점 이대로 경기가 끝난다면 루카스가 승리를 챙기고 장원준은 패전 투수가 됩니다. 두산은 장원준에 이어 진야고 노경은이 이어 던지고 있고요, LG는 진해수 이동현 봉준근 마무리 투수까지 투입한 상황입니다. 두산의 민병원 선수가 6회에 추격하는 솔로 홈런을 때렸는데요. 하지만 리엘지가 리드를 뺏기지 않고 있습니다. 대전 경기 KT와 한화의 대결입니다. 지난 화요일 수요일 넥센을 상대로 좋은 경기를 했던 KT가 그 기세를 대전 한화전에서도 이어나가고 있습니다. KT가 8회 초 현재 8대2로 한화에게 크게 앞서있습니다. KT 오늘 선발 투수 옥스프링이었는데요. 5이닝 2실점 잘 던졌고 조무근 선수가 공을 이어받았습니다. 한화는 송창식 선수가 5이닝 4실점, 배영수, 박정진, 이동걸, 김민우까지 5명의 투수가 등판했습니다. KT는... 오늘 타자들이 지난 두 경기와 마찬가지로 고르게 활약을 했는데요 한화는 2회 폭스의 솔로 홈런, 3회 김경원 선수의 솔로 홈런 홈런 두 방으로만 점수를 내고 있습니다 목동 경기입니다 SK와 넥센 SK의 김광현, 넥센의 벤 헤켄, 에이스 투수들 간의 선발 대결답게 투수전이었습니다 김광현 선수가 6이닝 무실점 탈삼진 8개 잘 던지고 마운드를 불편하게 넘겼는데요 어, 베네켄 선수 역시 8이닝 1실점 아주 좋은 투구를 했습니다 넥센은 조상우 선수가 마운드를 이어받았습니다 경기 SK가 2대0으로 앞서가던 9회 말 넥센이 2점을 내면서 경기가 연장으로 넘어갔습니다 지금 10회초 SK의 공격이 진행 중입니다 국제축구연맹 회장 선거 출마를 선언한 정몽준 대한축구협회 명예회장 지금 유럽에서 표심잡기에 몰두하고 있는데요 시작부터 암초를 만났습니다 국제축구계에서 상당한 힘을 갖고 있는 일본의 다시마 고조 축구협회 부회장이 한 신문사와 인터뷰에서 AFC 회장이 미셸 플라틴이 유럽축구연맹 회장에 대한 지지를 표명했다고 밝히며 대륙연맹의 단결이 중요하다고 말했기 때문입니다 이 말은 정황상 일본 역시 플라티니 회장 지지 쪽으로 기운 상태라는 뜻으로 해석될 수 있는데요. 유럽으로 출국하기 전에 일본이 지지하면 99% 당선된다고 말했던 정몽준 명예회장. 하지만 일본의 지지를 얻는 것이 쉽지 않아 보입니다. 대한축구협회는 2015 수원 컨티넨탈컵 17세 이하 국제청소년 국가대표 축구대표에 나설 26명의 선수 소집 명단을 발표했습니다. 명단에는 스페인 바르셀로나의 유망주 이승우 장결희 선수도 포함돼 있는데요. 한국과 함께 브라질, 크로아티아, 나이지리아 대표팀이 참가하는 이번 대회는 다음 달 9월 2일부터 6일까지 수원에서 개최됩니다. 미국 프로농구 NBA 역사상 최고의 센터로 꼽히는 올란도 매직 출신 공룡센터 샤키 로닐 다들 기억하실 겁니다. 샤키 로닐이 자신의 스포츠 브랜드 홍보차 한국을 방문해 국내 팬들과 만났습니다. 지난 1997년 이후 거의 20년 만에 찾는 두 번째 대안인데요. 수많은 팬들과 인사를 나누며 샤키 로닐 특유의 입담을 과시했습니다. 전성기 시절 마이클 조던과 르브론 제임스가 1대1 대결을 한다면 누가 이길 것 같느냐는 질문에 조던이 압승할 것이라며 조던의 손을 드는가 하면 농구를 잘하는 비결은 시리얼을 많이 먹는 것이라는 농담도 잊지 않았습니다. 한 주간의 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 연결되어 있습니다. 정 기자 나와 계시죠? 네,
1: 안녕하세요.
0: 지금 농구계에서는 프로아마 최강전이 한창 치러지고 있습니다. 그 소식 오늘 준비하셨다고요?
1: 네, 먼저 조금 이 프로아마 최강전 잘 모르시는 분들을 위해서 대회 소개부터 드리면 이 1990년대까지만 해도 우리나라가 농구 열풍이 상당히 많았었잖아요. 문경났 그렇죠. 문경훈 서장훈 선수를 비롯해서 당시 농구 스타들이 오빠 부대를 이끌고 다녔고 또 드라마 마지막 승부 또 만화 슬램덩크가 전국적인 붐을 일으키면서 농구 열기가 대단했습니다. 그리고 그 뜨거운 인기의 정점에는 농구대잔치가 있었거든요. 네. 이때 실업팀과 아마추어팀이 맞붙으면서 치열한 경쟁을 벌인 이 농구대장치에는 많은 팬들이 있었고 그렇지만 97년 프로농구가 출범하면서 이 농구대장치와 우리 농구의 인기가 조금은 동반 하향세를 걷게 됐고요. 그러면서 KBL이 프로팀과 아마추어팀이 선의 경쟁을 펼치면 조금 더 농구 열풍을 불러일으킬 수 있지 않을까 그런 아이디어에서 시작됐거든요. 그래서 프로아마 최강전 포스터를 한번 보시면 약간 좀 슬램덩크 느낌이 나요. 그래서 또그 대회가 시작되고 이승연 선수, 뭐 이종현 선수 이런 고려대 스타들이 프로를 상대로 대등한 경기를 펼치면서 어느 정도는 성공을 거두고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 아, 사실 예전에 실업팀 대 대학팀 구도였던 90년대 농구대잔치 시절보다. 프로와 아마는 아무래도 실력 차이가 더 크잖아요. 그래서 예, 프로 아마 최강전 초기만 해도 이 대학 팀들이 프로에게 좀 맥을 못 추는 그런 경우가 많았는데 올해는 대학 팀들의 반란이 대단합니다.
1: 네, 그 중심에 고려대와 연세대학이 있다고 볼수 있는데 먼저 고대부터 살펴보면 어, 이 고대는 대표팀 명단. 아, 대표팀 명단은 포함된 선수들이 3명이나 있습니다. 이종현과 강상재 그리고 포워드 문성곤이 있는데 그리고 여기에 이동혁 선수와 최성모 선수 모두 대학 퇴고 수준의 가드들이거든요. 네. 그래서 동부에 이어서 프로 선수들로 구성된 상무까지 꺾고 4강에 진출한 상태입니다. 뭐 이긴 것도 이긴 거지만 프로 선수들의 상대로 한 점수 차도 조금은 충격적이었는데 상무의 지금 현재 LG 에이인 가드 김시라 선수를 비롯해서 뭐 이재성 선수라든지 변기훈 선수 뭐 대단한 선수들이 많지만 79대 64. 10점 차 이상으로 이겼거든요. 네. 여기에는 아무래도 이종현 선수가 20득점을 넣으면서 어 팀의 뭐 그런 활약을 이끌었고 또 외곽포에서도 상무를 압도하는 모습이었습니다. 연세대도 마찬가지였는데 오늘 좀 지난 시즌 우승팀 모비스에 패하면서 4강 진출이 좌절됐지만 SK를 꺾는 파란을 일으켰고 여기에 또 허재 감독의 아들 허훈 선수가 뭐, 상당한 득점, 20득점을 넘는 점수를, 어, 선보이면서, 뭐, 이번 대회 스타 탄생을 내고 있습니다. 일단, 이두 가지 점에서 대학팀들의 이변을 조금 분석해 볼 수는 있는데, 첫째로는 대학팀들은 프로의상대로조금 부담이 덜 하잖아요. 그렇래도해보자라는 마음가짐으로 할수 있는 반면에, 또 프로팀들은 경기레그를 앞두고 있는 상황에서 부상과 좀 체력이라는 변수를 걱정해야 하는 그런 부분이 있습니다. 그리고 두 번째는, 프로팀과 대학팀이 맞붙을 때는 외국인 선수의 출전이 금지돼 있거든요. 아무래도 외국인 선수를 중심으로 전략을 짠 프로팀들이 출전 경기에서 바로 그 패턴 사용을 하지 못하기 때문에 아마 팀들에게 조금 당황하는 그런 모습을 보이고 있고 그렇지만 어떻게 보면 우리 프로 선수들이 외국인 선수에 대한 의존도가 너무나 크다라는 조금 좀 뼈아픈 모습들이 이번 프로 아마 최강전에서도 드러나고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 프로아마 최강전이 여러 가지로 의미를 갖지만 예전만 못한 우리 대학농구 선수들이 주목을 받는 그런 소중한 음흠. 계기도 되고 있는데요. 정현숙 기자도 잠시 언급을 했지만 허재 감독 아들 두명다 농구를 하고 있고 큰아들인 네. 허웅 선수는 원주동부에서 뛰고 있고요. 둘째 아들 허훈 선수가 연세대 재학 중인데 이번 프로아마 최강전의 주인공이 허훈이 아닌가 싶을 정도의 분위기예요.
1: 네, 상당한 주목을 받고 있고요. 오늘 허재 감독도 경기장에 오셔서 이 경기를 직접 관전을 하셨습니다. 사실 이 형인 허훈 선수는 허재 감독의 반대로 조금 농구를 늦게 시작했어요. 그렇지만 허훈 선수는 그런 장애물 없이 농구를 시작할 수 있었기 때문에 조금은 어. 더 어린 시절부터 농구를 접할 수 있는 그런 장점을 가지고 있고 허웅 네. 선수는 또 정통 포인트 가드거든요. 그래서 형인 허웅 선수가 슈팅 가드로 슛부분에 조금 더 강점을 보이는 반면에 허웅은 강동희 선수나 과거의 김승현 선수처럼 편안한 패스를 배급하면서 경기의 리듬을 조정하는 그런 지휘자 역할을 하고 있습니다. 그리고 SK와 모비스를 만났는데 거기에 대단한 가드들이 포진돼 있잖아요. 김선영 선수 양동근 선수를 상대로도 주눅되지 않는 그런 플레이를 펼쳐서 농구 관계자들은 드리블이나 도타 외곽슛 등 모든 부분에서 도드라져서 아무래도 농구 DNA 자체가 다른 것 같다 이런 평가를 내리기도 했습니다. 제가 고등학교 때 뛰는 모습도 한번 본 적이 있는데 당시에는 스피드가 좋긴 했지만 마지막에 그슛 성공이라든지 마지막에 그런 세밀한 패스라든지 정확도 부분에서 조금 떨어져 보이는 면이 있었거든요. 하지만 대학에 와서 한층 성장을 했고 또 이번 대회를 통해서 많은 것을 느낀 모습이었습니다. 재미있는 것은 보는 사람들은 다들 허은 선수에게 그런 얘기를 묻잖아요. 아무래도 아버지의 명성이 부담스럽지 않냐 이렇게 질문을 하는데 오히려 허은 선수 대답은 가끔 아버지의 예전 경기를 보곤 하는데 아버지가 뛰실 때와 지금은 시대가 다르다. 이런 얘기를 하면서 (웃음) 오히려 본인이 최고 선수가 되는 것이 목표다 이런 얘기를 했습니다.
0: 농구 대통령 아들답네요.
1: 대상이되도 예. 하더라고요. <웃음>
0: 네. 그리고 이 음주운전 사고 때문에 좀 무리를 일으켰던 선수죠. KCC의 김민구 선수 이번 대회를 통해 농구 코트에
1: 복귀했습니다. 네, 그렇죠. 김민구 선수가 경이대 시절인 2013년 아시아 선수권 대회에서 베스트 5에 뽑히는 등 제2의 허재로 총망받던 유망주였거든요 그렇지만 지난해 인천아시안게임 국가대표 소집기간에 음주운전 사고로 무리를 일으키면서 차량이 크게 훼손이 됐고 본인도 큰 부상을 당했습니다. 뭐 오른쪽 골반이 탈골되고 다리 신경이 크게 손상이 되면서 여러 번의 수술과 대화를 거쳐서 14개월 만에 코트에 붙귀 했습니다. 네. 고교롭게도 자신의 모교인 경희대를 상대로 한 경기였거든요. 다쿼터의 교체 출전에서 6분 51초 동안 뛰면서 2바운드 3개를 잡고 석점슛 1개를 넣었는데 이 날카로운 패스와 드리블 감각은 여전했지만 아무래도 다리 쪽에 신경이 완전하지 않은 상태이기 때문에 완벽한 움직임은 보여주지 못했고요. 김희구 선수는 데뷔전에 치른 뒤에 기자회견을 갖고 팬들에게 사과를 했습니다. 뭐 사실 워낙에 이 당시 사고가 큰 사고였기 때문에 김민구 선수가 다시는 돌아오지 못할 거다, 이러한 예상까지도 많이 나왔었거든요. 저부터도 그 재능이 너무나 아쉬워서, 아, 정말로 이 젊은, 총망받는 선수가 너무 아쉽다, 이런 생각을 가지고 있, 있었고, 코트에 다시 나온 것 자체는 상당히 반갑지만, 그 사과의 시기가 너무 조금은 늦었다는 점은 아쉬운 것 같습니다. 네. 이거는 KCC 구단의 그 반응도 마찬가지인데, 선수 등록을 할 정도로까지 상태가 호전됐다면, 당연히 그 전에 사과문을 발표하고, 저희가 정말로, 어, 팬들에게 죄송하다 이런 얘기를 했었어야 되는데, 경기 당일에 공식 사과문을 게재하고 경기가 끝난 이후에, 어, 기자회견을 가졌다는 점은 분명히 아쉽고, 음. 이, 그동안 선수 생활 지속 여부가 불투명했기 때문에, KBL도 어떻게 보면 징계를 내리지는 않고 있었거든요. 이 시즌 개막 전에는 김민구 선수에 대한 징계를 확정할 계획입니다. 이래
0: 우선순위는 뭐 어떤 경우에도 중요한 건데 일단 사고가 먼저 있어야 했음에도 하지 않았다. 예, 그 부분은 분명히 짚어, 짚고 어짚 넘어가야 될 부분이라는 생각이 듭니다. 아, 그런데 지금 농구 이 프로아마 최강전 치러지고 있는 현재 농구 국가대표팀이 김동관 감독의 지도하에 훈련을 하고 있습니다. 이게 좀 겹친 상황이죠.
1: 그렇죠. 그래서 뭐 일부 선수들은 지금 출전을 하지 못하고 있고, 양동근 선수도, 어, 유작 감독이 좀 체력 안배를 시켜주는 그런 모습을 보였거든요. 어, 그렇지만 일단 우리 남자 농구가 올림픽에 다시 한번 출전한다는 게 상당히 농구계의 중요한 과제이기 때문에 그런 부분에 힘을 모으고 있습니다. 우리 남자 농구가 1996년 애틀란트 대회 이후에 올림픽 무대에 서지 못하고 있거든요. 그렇죠. 오늘 9월 23일 중국에서 열리는 아시아 남자 농구 선수권대회에 출전을 하는데 여기에서 우승을 해야 올림픽 출전 자격을 얻을 수 있고요. 아. 2, 3위 팀은 올림픽 출전 예선에는 참가할 수 있지만 아, 여기까지 떨어지게 되면 아무래도 외국의 그당신센터들이 버티는 국가들과 결야하기 때문에 사실상 가능성이 없다고 봐야 하거든요. 그렇기 때문에 당연히 이번 대회에서 우승을 해야 하고 음, 다만 조금 힘든 부분은 중국이 전통적으로 자국에서 열리는 대회에서는 상당히 그런 그 심판의 터세라는 부분에서 우리에게 많은 어려움을 줬고 필리핀 같은 경우에도 이번에 NBA 출신의 안드레이블레체가 가세를 했다고 하거든요. 네. 그리고 이란은 항상 우리가 버거워했던 상대이기 때문에 조금은 더더욱 쉽지 않은 상황이고 여기에 KBL이 포츠 토토 지원금을 받지 못하게 되면서 이 돈을 대표팀에 지원을 할수 없게 된 상황이 되면서 우리 대표팀이 좀 자금 사정이 안 좋은 상황에서 준비를 해야 되는 어려움을 겪고 있거든요. 선수들이 연습복조차도 지금 지원받지 못하고 있어서 상당한 어려움을 겪고 있다고 합니다. 네. 그렇지만 좀 긍정적인 부분은 우리가 어려운 상황 속에서도 지난해 아시안게임 우승을 차지했고 그렇죠. 또 이번에는 최장신 센터인 하승진 선수도 뭐 오랜 부상에서 벗어나서 합리했다는 얘기가 들려오니까요. 좀 강한 정신력으로 이번만큼은 이후 올림픽에 설수 있도록 좀 선수들이 하나로 힘을 모았으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 스포츠 다이어리 오늘은 비시즌 농구 이야기 프로아마 최강전과 국가대표 소식까지 나눠봤습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. 쳐다 하면 홈런이고 슉골리리고 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로 이것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달. 너와 내가 하나 되는 이 바로 것이 바로 것이 바로. 바로 꿈꾸던
2: 스포츠 KBS 빌라디오이광용의 스포츠 스포츠
0: 목요일의 스포츠 스포츠, 이번에는 해외 축구 이야기입니다. 목요일의 남자, 박찬아, KBS 축구의 설련과 함께하겠습니다. 오랜만입니다.
2: 네, 안녕하세요. 네, 네, 오랜만에 왔습니다.
0: 예. 지난주에 제가 자리를 비우면서 박찬아 의원과 오랜만에 또 방송을 함께하게 됐는데 유럽 축구 새로운 시즌 개막했고요. 프리미어리그 분데스리가 그리고 프리메라리가가 이번 주말에 시작됩니다. 챔피언스 리그 플레이오프가 이번 주 중에 진행됐는데 어떤 팀들이 치르고 있는 거죠? 네
2: 이제 마지막 관문입니다. 이 경기 이매치업에서 승리하게 되면 챔피언스 리그 32강 본선에 합류하게 되는데요. 뭐 대표적으로는 잉글랜드의 맨체스터 유나이티드, 이탈리아의 라치오, 그리고 스페인의 발레인시아, 우크라이나의 샤르타르 도네츠크, 바젤, 라피드 비엔나, 아포엘, 파르티잔, CSKA 모스크바 이런 팀들이 겨루고 있습니다.
0: 어제 한국 시간으로 어제 새벽 그리고 오늘 새벽 각각 5경기씩 치러졌는데 일단 어제 주요 경기 결과부터 짚어보죠. 가장 많은 분들이 관심을 가지실 만한 팀이 맨체스터 유나이티드일 텐데
2: 아, 벨기에 클럽브리에를 상대로 3대1 역전승 거뒀어요. 네. 시작은 좋지 않았습니다. 8분 만에 마이클 캐릭이 자책골 기록을 하면서 1대0으로 끌려가다가요. 맨피스 데파이 선수가 연속 골터트리고 그리고 마루왕 펠라이니가 쐐기 골까지 기록을 하면서 3대1로 승리했습니다. 챔피언스 리그 플레이오프 대진이 발표가 됐을 때는 클럽브리에가 아무래도 맨체스터 유나이티드보다 약한 팀이라서 어, 맨체스터 유나이티드가 좀 쉽게 가지 않겠는가 이런 예상이 있었는데 어, 의외로 리그 개막을 하고 난 다음에 경기력이 만족스럽지 않았거든요. 그래서 약간 조심스러웠던 경기인데 뭐 어쨌거나 첫 번째 실점 과정을 잘 극복을 했습니다.
0: 맨체스터 유나이티드가 이 바날 감독 체제 하에서 지난 시즌, 이번 시즌 계속해서 선수 보강도 하고 뭔가 변신을 하고 있는데 어떻습니까? 이 리그 초반, 그또 챔피언스 리그 플레이오프까지 드러난 맨유의 전력.
2: 아직 가야 할 길은 좀 남아있는 것 같습니다. 지난 시즌에는 선수를 많이 영입을 했는데 이번 시즌에도 선수를 영입을 했습니다만 마지막 몇자리 아직 보강이 안 됐고요. 그 마지막 몇자리의 보강을 루이 반날 감독이 뭐 상당히 고심하는 그리고 망설이는 돈을 시원하게 쓰지 않는 그런 뭐 현상들이 지금 나타나고 있습니다. 네. 노리던 선수 몇 선수가 지금 다른 팀으로 떠나갔고요. 그래서 지금은 당장 급한 것이 스트라이커를 과연 데려올 수 있겠느냐. 그리고 골키퍼가 다비드 데야가 경기에 나올 수 없는 상황이라면 골키퍼도 약간 약한 것이 아닌가 이런 얘기들이 있는데 이렇게 시즌을 시작하기로 했다면 어쨌거나 지금 있는 선수들끼리 이제 조직력을 맞춰야 되고요. 또 블린트 블린트 같은 선수들이 중앙 수비로 내려가서 아마 이번 시즌을 뛰게 될것 같은데요. 어, 아무래도 중앙 미드필더의 슈나이덜린, 바스티안 슈바인스타이거 이런 선수들이 새롭게 합류를 했잖아요. 전체적인 조직력을 갖추는 데 있어서는 아마 시즌 초반에 한 10경기 또 길게 봤을 때는 전반기 정도는 어, 지켜볼 필요가 있습니다. 음. 시행착오를 또한번 겪는
0: 시즌이 될 수도 있다. 조심스럽게 보시는군요. 네. 아무래도 그렇게 가야겠죠. 알겠습니다. 아 그리고 손흥민 선수가 활약하는 레버쿠젠. 아 이탈리아 라치오와 원정 경기를 어제 새벽에 가졌는데 0대0으로 계속
2: 팽팽하게 가다가 후반에 라치오 케이타에게 결승골을 허용했습니다. 네. 레버쿠젠으로서는 0대0으로 승부가 끝났더라면 그래도 만족스러웠을 이탈리아 로마 원정이었을 텐데요. 아쉽게 후반에 골을 허용을 했습니다. 두 팀의 대결은 축구가 공을 가지고 패스의 정확도를 높여서 하는 경기잖아요. 근데두 네. 팀은 공을 가지고 하는 플레이는 참 미숙한 플레이를 보였습니다. <웃음> 공을 가지지 않은 선수들은 아주 무한으로 압박을 하면서 아주 좋은 수비 전형을 보여줬었거든요. 그러면서 패스 성공률도 두 팀이 50%대에 그치고 많이 뛰면서 흥미로운 경기를 했지만 정작 골은 한 골밖에 나오지 않았습니다. 그래도 라치오로서는 기분 좋은 승리고요. 레버쿠으로서는 원전에서 골을 터트리질 못하고 패했기 때문에 2차전 안방으로 돌아가도 약간 부담을 가지게 됐습니다. 패스 성공률이
0: 50%라고 하셨나요? 네. 바르셀로나 팬들이 보면 상당히 실망을 많이 하지만 네, 네, 그런 경기가 네. 아니었을까 싶습니다. 손흥민 선수의 활약이 가장 궁금한 부분입니다. 아, 어제 새벽에도 선발로 나섰는데 이렇다 할 결정적인 활약은 보여주지 못했습니다. 지금 2015, 2016 유럽 축구 시즌 초반 손흥민 선수가 뭔가 좀 물음표를 던져주고
2: 있거든요. 네, 리그 개막전에서도 몸이 무거웠고요. 이날도 공을 거의 터치를 하지 못하고 제대로 된 슈팅 시도 도 하지 못한 채 일찍 교체가 됐습니다. 지난 시즌 아시안컵 다녀와서 후반기부터 계속 컨디션이 안 좋았던 그 모습 그대로 지금 시즌을 시작하고 있는데요. 네. 오히려 손흥민 선수 대신 들어가는 선수들이 경기력이 괜찮은 편이거든요. 어, 그렇기 때문에 손흥민 선수로서도 초반에 한두 경기 정도 이제 겨우 두 경기를 치렀을 뿐이지만 메메디라든가 율리안 브란트 같은 선수의 활약을 봤을 때는 손흥민 선수의 자리가 어, 지금은 확고하게 주전이다. 어, 주전이 보장되어 있다 이렇게 보기에는 좀 불안한 상황이라고 볼 수도 있어요. 음. 그래서 손흥민 선수가 뭐 언제든지 컨디션을 끌어올리면 또 몰아치기에 능한 선수긴 합니다만 초반에 지금은 몸이 좀 많이 무거운 편이고요. 좀 컨디션의 회복이 필요한 시기입니다. 네, 뭐
0: 조급해하지 말고 예, 시즌 뭐 초반이기 때문에 컨디션 회복에 좀더 초점을 맞추면서 차근차근 끌어올리는 그런 모습을 또 기다려봐야겠습니다. 오늘 새벽에도 2 0 1 5 2 0 2 2016 유럽 챔피언스 리그 플레이오프 치러졌는데 스페인 리그의 이제 강팀으로 다시 떠오른 발렌시아가 AS 모나코와 홈에서 경기를 가졌습니다. 발렌시아의 완승이었죠.
2: 네, 참고로 말씀드리면 이번 시즌 스페인 프리메라리가는 다섯 팀이 챔피언스 리그에 나갈 수가 있고요. 그게 네. 어떻게
0: 가능한지
2: 궁금해하시는 분들 네, 계실 거예요. 세비아가 지난 시즌 유로파리그 우승을 차지하면서 어, 지난 시즌부터 유로파리그 우승팀 자격 어 그로 차, 다음 시즌 챔피언스리그 본선 진출권을 줬거든요. 그래서 1 2 3이 바르셀로나 레알마드리드 아틀레티코마드리드가 직행을 하고 세비아는 유로파리그 우승팀 자격으로 챔피언스리그 32강 본선에 올라가 있습니다. 그래서 리그 4위 차지한 발렌시아가 지금 플레이오프 통해서 32강 본선 합류를 노리고 있습니다. 모나코와 홈에서 경기를 했는데요. 발렌시아가 3대1로 이겼습니다. 근데 경기 보셨던 분들이 다 공감을 하실 텐데요. 발렌시아 쪽에 운이 많이 따랐어요. 경기 내용은 일방적으로 결과가 홈팀 쪽으로 쏠렸습니다만 위기도 많았고요. 음. 실점할 수 있는 기회도 여러 차례 있었는데 어쨌거나 그걸 극복을 해내면서 3대1 2차전 원정 경기를 앞두고서라도 어좀 안정적인 점수 차이를 만들어놨습니다. 어제 오늘 치러진
0: 이열경기 통해서 승리 한 팀이 이제 32강 조별리그에 합류를 하게 되는데 1차전 승리 팀들 전체적으로 정리를 좀 해주실까요?
2: 네. 맨체스터 유나이티드와 발렌시아는 라치오 말씀을 드렸고요. 스포르팅 리스본이 모스크바에게 승리했습니다. 바테 역시도 파르티잔에게 1대0으로 이겼고요. 아스타나라는 카자흐타... 스탄클럽이 아포에를 1대0으로 잡았습니다. 네. 셀틱도 말메에게 3대2로 승리했고요. 라피드 비엔나는 샤우타르에게 홈에서 1대0으로 패했습니다. 바젤과 마카비 텔 아브비가 2대2로 비겼는데요. 이 경기는 이스라엘 테라비브 클럽에 아주 눈살 찌푸리는 이 침대 축구 때문에 아마 바젤 팬들이 짜증이 많이 나셨을 것 같아요. 중농
0: 근처라 그런가요? 네.
2: 아무래도 그럴 수도 있고 어쨌거나 이스라엘 클럽이 좋은 경기를 하진 않았습니다. 음. 그리고 디나모 자 그레브가 승리하면서 32강 본선 진출 가능성이 좀 커졌습니다.
0: 네. 유럽 리그 가운데 가장 먼저 시작한 리그죠. 국내 팬들이 또 가장 관심을 갖는 리그이기도 합니다. 잉글랜드 프리미어리그. 지금 팀별로 두 경기씩을 치렀는데 지난 시즌 우승팀 첼시의 초반 행보 물론 뭐딱두 경기 치렀습니다만 그래도 걱정하는 분들이 상당히 많이 계시더라고요.
2: 네. 1무 1패를 했고요. 맨체스터 시티 원정에서 3대0으로 크게 졌거든요. 근데 겨우 두 경기를 했지만 이게 무시할 수 없는 것이 초반 두 경기에서 승리하지 못하고 어, 잉글랜드 무대에서 우승한 역사가 그렇게 많지는 않습니다. 아... 그 역사 대부분은 물론 알렉스 퍼거슨 감독이 작성을 <웃음> 했는데요. 과연 무리뉴 감독이 이두 경기의 부진을 극복을 하고 우승을 할수 있느냐 지켜봐야 됩니다. 첼시의 지금 문제는 전체적으로 뭔가 균형이 어긋나 있어요. 네. 수비진들의 노세와 그리고 공격진들이 상대가 밀집 수비 대형을 갖췄을 때 그것을 이겨내기에는 좀 어려운 모습인데 뭐 그래서 그런지 추가 공격 수형이 페드로라는 선수를 데려갔거든요. 어 이제 3라운드부터 반전을 기대해봐야겠죠. 음, 페드로도 맨체스 유나이티드로 간다는 얘기가 많았는데 네. 첼시에서 중간에 체간 체갔다.
0: 뭐 그렇습니다. 이렇게 예. 이적료 차이가
2: 얼마 안 났는데요. 몇백만 유로를 맨체스터 유나티드가 망설이는 사이에 첼시는 시원하게 대금을 지급했다는 소식이 들리죠?
0: 네, 아, 맨시티와의 이 첼시 2라운드 경기를 제가 이제 예, 실시간으로 봤는데 맨시티와 첼시 경기력 차가 상당히 크더라고요. 네, 그 맨체스터시티는
2: 예. 좋은 출발을 하고 있습니다. 여기에 오타멘디라는 발렌시아에서 지난 시즌 좋은 활약을 했었던 수비수까지. 아르헨티나 준비했었거든요. 국가대표 주전 수비수이기도 네. 하죠. 예. 이제는 이제 맨체스터시티가 망갈라가 오히려 뭐 좋은 활약을 하고 있잖아요. 거기에 오타멘디가 들어갔으니까 좋은 선수들이 많아졌는데 과유불급을 좀... <웃음> 네. 걱정해야 되는 오히려 네, 워낙 좋은 선수들이 많으니까요. 네 그리고 이번 주말 스페인
0: 프리메라 리가 개막합니다. 바르셀로나와 레알마드리드 우승 경쟁이 뭐 역시
2: 가장 큰 관심사인데 어떻게 전망하세요? 네 아마 흥미로운 싸움이 될 겁니다. 바르셀로나는 겨울이적 시장이 끝나게 되면 알렉스 비달이라든가 아르다 투란 같은 새 영입 선수들이 뛸수 있기 때문에 그 기간까지 승점을 얼마나 많이 확보하느냐가 관건일 것 같고요. 레알마드리드는 라파엘 베니테스 감독이 왔죠. 그러면서 마테오 코바치치, 루카스 바드케스, 그리고 뭐 일부 이제 카세미루 카세 카세메루 같은 이 수비형 미드필더를 보강을 했습니다. 그래서 어, 판을 새롭게 짜고 있기 때문에 초반에 얼마나 빨리 조직력을 갖추느냐. 이것이 숙제인 시즌이 되겠죠.
0: 네. 그리고 아틀레티코 마드리드 3강 체제를 구축한 팀. 또 어, 플레이오프 오늘 새벽에 모나코에게 승리한 발렌시아까지. 이 상위권 팀들이 워낙 또 경기력이 좋기 때문에 2015, 2016. 프리메라 리가도 스포츠 스포츠 해외축구 이야기 시간에 자세하게 앞으로 이야기 나눈 시간 가져보도록 하겠습니다. 박찬아 KBS 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 준비해서 9시 30분에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.
1: The sun goes down in
0: front of me, It reminds me of where I want to be.